0: Nuevo episodio de Reglas de Golf, brindado por la Asociación Argentina Damas Signos de Golf, a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En esta oportunidad hablaremos de las reglas sobre el green. Hoy Cristina vamos a hablar de las reglas en el green, o sea que finalmente sí. llegamos al green.
1: Llegamos al lugar, al lugar que todos deseamos, y ya no hablamos como en las dos últimas charlas de, de las zonas de obstáculos. Al contrario, al green es don, donde queremos llegar.
0: Donde queremos llegar, exactamente. Y, ¿dónde y donde queremos, queremos hacer menos golpes. Pa Siempre queremos hacer menos golpes, pero bueno. Pero en el green, sí. si podemos hacer menos de dos,
1: estaría se, buenísimo. Se, se festeja, se festeja mucho. Bueno, el green... Es una de las cuatro áreas específicas, ¿Se recordaron las chicas, que hablamos del área general, del búnker, del área de penalización y ahora del green. Todo lo que está dentro de límites del campo, que no sea estas áreas específicas, se llama área general. Pero en, las, en todas las áreas específicas hay reglas específicas y el green es eh, una de ellas. Al igual que las otras áreas específicas, Green, cuando lo veamos en las reglas con la letra cursiva, se está refiriendo exclusivamente a la definición de Green. ¿Mm? Ajá. Lo hemos, hemos comentado que en las reglas, a, al final del libro de reglas, están las definiciones y que hay 74 términos definidos. Green y Green equivocado son dos que están definidos y que están vinculados al tema de hoy. El green está definido como área. Es igual que el bunker, ¿no? Área. No involucra lo que se refiere al espacio aéreo como si era el área de penalización. ¿Te acordás? Que hablábamos sí, del área de penalización sí, sí. como una especie de contenedor, porque del terreno hacia arriba era área de penalización. Con el bunker dijimos que no. ¿Te acordás que la bola arriba de un árbol, no, en una rama que se extiende, está arriba del, no está arriba del bunker? Y con el green pasa lo mismo. El green es el área la superficie. Y es un área preparada para hacer rodar la bola y en general jugar con el páter. Vale decir que no está prohibido ni penalizado jugar con otro tipo de palos. No sería recomendable jugar con un hierro por el daño que se le puede hacer a un grid. Pero sepamos que no está prohibido y no está penalizado si sí. se juega con otro tipo de de palos decía que en las reglas el término green está definido no y cuando hablamos de green de esto y como área específica no se refiere a los greens del campo sino se refiere exclusivamente al green del hoyo que se está jugando y todas las reglas que vamos a hablar es sobre eso los demás greens del campo incluidos los greens de práctica o sea todos los que no sean el green del hoyo que estamos jugando Forman parte del área general. Y si durante la vuelta el jugador cae en uno de estos greens no puede ejecutar golpes en un green que no sea el green del hoyo en juego. Está obligado a aliviarse. Hasta antes de 2019, la interferencia, la interferencia era solamente por el, lo que antes se decía, el asiento de la bola, ahora se dice el light actualmente la interferencia es por todo, decimos por el stance y por el área del swing es decir que un jugador no puede jugar aunque solamente tenga los pies en un green equivocado que volvemos a decir, son todos excepto el green del hoyo en juego
0: o sea que si el jugador tiene solo los pies tiene que aliviarse
1: exactamente, no, no se requiere que esté la bola o sea, Bien. desde un green equivocado, el green equivocado hace interferencia en el área el, del swing, el área del stand y obviamente el lay de la bola. Es obligatorio aliviarse con el procedimiento que ya sabemos, punto más cercano de alivio, el área de un palo sí. para dropear. ¿Por qué ahí? Porque... Recordás vos que cada vez que se alivia sin penalización, como es este el caso, el jugador debe aliviarse en la misma área donde reposa la bola. Y dijimos antes que todos los greens que no son el green del hoyo juego son parte del área general. Entonces, el alivio es en el área general. De un green equivocado bien. no te vas a aliviar en un bunker ni en el área de penalización, por más que esté pegado Ah bien. Green. Esto es importante. Esto es un tipo de alivio sin penalización. Claro. O sea, son dos aspectos. Está prohibido jugar y el alivio es gratis. Vamos. Y obviamente hay que tomarlo, porque si jugás desde un green equivocado, eh, es caro. Si estás jugando claro. un match, perdés el hoyo. Y si estás jugando juego por golpe, son, el golpe cuenta y son dos golpes de penalización por cada golpe que se efectúe en un green equivocado. O sea claro, que acá tiempo, me
0: preguntan... Fíjate, acá me están preguntando ¿qué pasa si son dos grines pegados?
1: Bueno, supongo que Vero se está refiriendo a los grines que se llaman grines dobles. Claro, por se ejemplo. A dos?
0: No, no, no. A, por ejemplo, los grines, que por ejemplo hay eh, un grin de un hoyo y el de otro hoyo Bien. están pegaditos. O es decir,
1: donde hay poca distancia entre uno y otro. El alivio siempre está. es. En, en ese concepto que lo hemos hablado muchas veces, es el famoso punto más cercano de alivio total. Es decir, es un punto más cerca de donde en este momento reposa la bola, donde no esté la, la interferencia de ese green equivocado, y que no, obviamente, por propia definición, que no se acerque al próximo ah, green, no, sí. que sería el, 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 el que tiene que jugar al hoyo, claro. a la posición de la bandera del hoyo que tiene que jugar. Entonces, seguramente hay algún lugar de alivio. Y en algunos casos, si sí. yo pienso que si dos grines están tan cerca que pueda ser dificultoso el alivio, el comité puede colocar una zona de dropeo, digamos, un lugar donde sea Ajá. justo el alivio para cualquier posición. Porque no, no lo, una bola que está en un green equivocado no va a estar obligada a aliviarse no sé, cerca, en un, fuera de límites, por ejemplo, si estamos, no se puede aliviar fu en fuera de límites, ni en un barker ni en un área de penalización. Entonces, eso va a restringir seguramente si ya de por sí dos grines están muy cercanos. Claro. Está bien. Especiale, especial es el caso de esos campos que tienen greens grandes que se utilizan para hoyos, para dos, a los que se a los llama sí. green doble. Green sí. doble. Ah, si el comité... Sí si el comité no puso ningún tipo de regla local diferente toda esa área se considera como green de cada uno de los hoyos que está jugando es decir que aunque estés en la que se considera porción de un green, estás en tu propio green y no es green equivocado esto siempre que el comité no haya dividido de alguna manera el green doble bien entonces por regla de golf todo el green doble es green de, ca de los dos hoyos. De los es dos hoyos. Un comité Bien. establezca alguna división. Si establece una división, cuando la bola está en la parte que no corresponde, hay que aliviarse obligatoriamente, como es el principio Porque de, de la regla. Por claro. green equivocado, exactamente. Eh, decíamos que el green es un área, es una superficie. Así que la bola está sí. en el green. Cuando simplemente cualquier parte de la bola toca el green. Las reglas, lo hemos hablado en otras circunstancias, contemplan cuando una bola está tanto en un lado como en el otro. En regla general, lo que rodea a un green es área general. Porque sí. aunque haya. Normalmente hay una área de un bunker muy cerca, normalmente hay algún pedacito de área general. Así que esto no genera problema. ¿Por qué? Porque si una bola toca el área general y un área específica, está en esa área específica. La otra característica que tiene el Green es que no hay penalización por el movimiento accidental de una bola siempre que ese movimiento sea atribuido a una persona, como puede ser el jugador, otro jugador, el contrario o una influencia externa cualquier otro jugador en, en juego por golpes. Si el movimiento es accidental, no hay ningún tipo de penalización para nadie y la bola se repone en la posición original o se coloca un marcador para indicar eh, cuál era esa posición. ¿Qué es lo especial de movimiento en el green que no está contemplado dentro de esto que es movimiento accidental? Es la otra causa por la que una bola se puede mover que son las fuerzas naturales. claro. Cuando una bola se mueve, se mueve, es decir, que abandona su posición y va a reposar a otro punto, las reglas reconocen cuatro posibles causas. El, resumiéndola, ¿no? El jugador, el contrario o una influencia externa. Si es conocido o virtualmente cierto que fue una de estas causas, se actuará en consecuencia. En el Green decimos que no hay penalización y la bola debe reponerse. Ahora, si una bola se mueve, pero no se le puede adjudicar la causa a ninguna de estas tres que mencionamos, entonces se considera que la, la, bola, la bola se movió por fuerzas naturales, es decir, por el viento, por la lluvia o simplemente por efecto de la gravedad. Claro. Entonces, eso puede suceder en el green. ¿Y cuál es la diferencia y que incluso es novedad para 2019? Por regla general, si una abuela se mueve por fuerzas naturales, se juega desde la nueva posición. Alguna vez lo mencionamos a esto con sí. cuando tuvimos nuestros, nuestras preguntas con las chicas. Cuando una abuela se mueve por fuerzas naturales sin que haya mediado eh, ningún otro factor en el medio, se considera que la abuela se movió y fue consecuencia del golpe anterior. Por eso se juega ¿Qué? donde reposa. Y esto también, si, por si le sirve a las chicas, recordar. Porque a veces creen que es eh, como que es un capricho. Y no es un capricho esto. Es decir... Como el principio fundamental del golf es juegue la bola como reposa y después de un golpe hay que jugar la bola como reposa, si se mueve por fuerzas naturales es como que se movió a consecuencia del golpe anterior sin que medie sí. nada. Por eso la bola movida por fuerzas naturales se juega desde la nueva posición. ¿Y por qué la bola en todos los casos se repone, los, ex, los demás? Porque era la posición original de la bola y hubo una intervención de algo, jugador, contrario o influencia externa que la movió. En el green, decíamos, sucede lo mismo que en el campo, en el resto de las, de las áreas, tanto generales como específicas. Si se sí. mueve por fuerzas naturales, se, no hay penalización para nadie y se juega desde la nueva posición. Pero, acá está la gran novedad, si una bola ya fue levantada y repuesta, esa va a ser la posición en la que se juegue que al momento en que hay una intervención, un corte con el golpe anterior, sea por el propio jugador o por cualquier otra causa que esa bola se movió y fue repuesta, terminó esa relación que decíamos con el golpe anterior, por lo claro. tanto a partir de ese momento, esa es la posición desde la que se va a jugar esa bola, sin importar la causa del movimiento. Claro. Esta, esta nueva regla vino a proteger de alguna manera el hecho de que en green es muy rápido una bola que ya está sentada y que el jugador está mirando su línea y, y está pronto a jugar puede por fuerzas naturales por el viento, el agua o simplemente por la gravedad rodaba no sé si te acordás a un área de penalización sí. o a un bánker o se iba fuera de un green, entonces de alguna manera vino a proteger a un jugador que ya tenía una posición dentro de un green digamos, resguardando esa posición para que continúe jugando desde ese lugar. o La que se mueve por fuerzas naturales no es penalización para nadie y en Bien. ninguna parte del campo. La, la única diferencia es que esa que levantada y peor. repuesta en el green se juega desde esa posición. Para el resto de los casos se juega del punto donde haya quedado en reposo. Es importante porque si está en cualquier otra área del campo y termina fuera de límites... Está fuera de límites. Por, si Muy por claro. fuerzas naturales se va fuera de límites, está fuera de límites. En el caso del green, si bien es raro que esté un green tan cerca de fuera de límites que una fuerza natural lleve una bola, pero no sucedería. Si esa bola ya fue marcada, y, levantada y repuesta. digamos La, la necesidad de, la, de marcar no es importante. Y lo que es importante es que haya sido levantada y luego repuesta. Recordemos siempre un detalle, una bola cuando está levantada no está en juego. O sea, la, claro. la, bola, la bola que está en juego es la que está en el campo, la que reposa en un lugar en el campo. Cuando el jugador la levanta, sea porque tiene derecho o sea porque la levanta para aliviarse, esa bola ya dejó de estar en juego cuando está en la mano. Y solamente vuelve a estar en juego cuando el jugador la pone en juego de alguna manera, sea colocando, dropeando... ...o sustituyendo la bola en el mismo o en otro lugar. Recién ahí el jugador tiene la bola en juego nuevamente. Es importante esto respecto al marcador, porque cuando el jugador repone la bola, ya está en juego... ...aunque no quite ese marcador. Incluso ahora se agrega lo de la penalización. Claro. Digamos, no está permitido. Antes se consideraba que jugaba con una obstrucción. Ahora no está penalizado porque de alguna manera podría significar una ayuda en la alineación. Que las reglas actualmente tratan de penalizar y considerar, como hablamos en otros momentos del Cádiz, que alinearse es algo que el jugador debería poder hacer solo, considerando todo esto de que el, el golf es un juego de destreza eh, claro. individual. También cuando hablamos de procedimientos con la bola, dijimos, cuando hablamos de la regla 14, que la bola que, se, que, que las reglas permiten levantar y reponer, se usa la misma bola. Cuando el jugador se alivia, sea con o sin penalización, puede usar la bola original u otra bola. En el green, en el, green el jugador marca, levanta, limpia y debe reponer la misma bola. Si no tiene penalización, si no tiene penalización. Ahora, en esto también ha habido cambios, porque en la época en que pasó eso con ese jugador, tenía que ser sí o sí la misma bola si no había una penalización, que es la de sustituir incorrectamente. Actualmente Ajá. también está la penalización por sustituir incorrectamente, pero es como que se han ampliado las excepciones. Actualmente, si la bola, la bola original no es inmediatamente recuperable en pocos segundos, siempre que esto no se deba a que no sea deliberadamente causado por el jugador. Actualmente, una circunstancia de esas donde el jugador le arroja la bola al cadi, que no lo hace con intención de que esa bola se vaya al agua, no. ¿se entiende? O sea. No se refiere a que el cadí, a que el jugador no la no tiene que ser el que la arrojó, sino a que el jugador accidentalmente se la arrojó un poco fuerte al, al, al Cádiz, <risa> pero no tenía intención de que esa bola se vaya al agua. Entonces, claro. actualmente, el Cádiz no debería mojarse, puede simplemente... Siempre diciendo esto, ¿no? Que la bola, el jugador se la arroje solamente con intención de agilizar el juego, que la limpie y que se la devuelva. Claro. Si el jugador deliberadamente la tira al agua porque la bola no le gusta o está fea o prefiere jugar con otra bola, eso sí es deliberado y ahí sí es claro. responsable. Pero si solamente se la arrojó, se le fue la fuerza de más o el Caddy estaba distraído actualmente no lo obligarían al Cádiz, simplemente repone otra bola en el lugar original y continúa jugando sin ninguna penalización adicional. Hay otros casos también donde pero bueno, no valen la pena mencionarlo pero cuando vos, cuando alguien te juega tu bola como bola equivocada, también la podés reemplazar y era una bola que había que reponer. Claro. Mm -hmm. Claro. Cuando se interrumpe el juego, por ejemplo, vos Levantás para reponer, pero después se puede cambiar la bola. Y obviamente cuando la bola está cortada o agrietada, eh, que la ya marcás. Sí. Si, si está cortada o agrietada, podés reponer la misma o cambiarla sin penalización. Sí. Otra de las cosas que se hacen en el green y no se hacen en otra parte es quitar arena y tierra suelta. Esto no significa que transforme la arena y la tierra suelta en un impedimento suelto. Esto también fue pregunta con las chicas en alguno de nuestros primeros cuestionarios. Arena y tierra suelta no son impedimentos sueltos en ninguna parte del campo, pero en el green se pueden quitar y lo vimos en el área de salida, si las chicas se acuerdan. En un área de salida también se puede mover arena y tierra suelta, al igual que en el green. Digo, porque esto no es exclusivo del green, también en el área de salida se puede quitar arena y tierra, y tierra suelta. Esto de la arena y la tierra suelta y lo que viene después, que es lo, otra cosa novedosa del green, que es reparar daños, son esas dos acciones raras que están permitidas y se pueden hacer, esté o no, la bola en el green. Obviamente la arena que puedo sacar y la tierra es la que está dentro del green. Y el daño que voy a reparar del green está en el green. No puedo, claro. como ya habíamos visto, reparar sí, el el la bola en el collar sí, del green. Sí, claro. El jugador tendría penalización si mejora las condiciones. Si solamente reparó un pique para el cuidado del campo que no estaba en su línea de juego, no tiene penalización. Si la pelota. Está rajada, es una, un derecho que tiene el jugador de marcarla, observar que tiene claro. este daño, ese daño se tiene que haber producido durante el juego del hoyo, y si está rajada o agrietada, el jugador tiene derecho a sustituirla y simplemente coloca otra bola en ese lugar. O sea, la repone. No, es, no, no tiene que dropear, no claro, tiene no. que dropear. Eh, es diferente al caso de la bola que se rompe en pedazos, que es otra regla, están muy juntitas, pero cuando la bola se rompe en pedazos con un golpe, o sea, después de un golpe, así dice la regla, sí. ese golpe no cuenta. Ese golpe no cuenta. Y entonces sí. el jugador sí tiene que jugar, pero desde donde jugó ese golpe que claro. produjo... Que una bola la se rotura. rompa, pero la regla dice se rompa en pedazos. Así que no es el caso de la bola simplemente cortada o agrietada. Claro. Arreglamos los piques y quitamos la arena. Todo eso siempre dentro del green y esté o no la bola en el green. Esto es algo que es una tontería, pero siempre genera preguntas. Dice, no, estoy sí. a por el green. ¿Puedo arreglar? ¿Puedo saber? Sí, sí, sí. Porque lo que se protege de alguna manera o se tiene como una consideración especial es... Ese lugar, esa área que es la del grip, ahí se puede hacer todas estas cosas, aunque la abuela no esté ahí. Es como un, claro. un permiso especial, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los daños? Si, si todas las chicas recordarán, parece lejano, y sí, es porque ya llevamos un año y medio con las nuevas reglas, pero antes... Solo había dos tipos de daños que se podían arreglar, que eran los piques de bola y los tapones de hoyos antiguos. Sí. ¿Vos ¿Te acordás de eso?
0: Sí, sí, o sea, sí, sí.
1: Cada vez que un jugador tenía algo un poco, digamos, levantado en su línea de pat como existía antes, lo que se llamaba la línea de pat, ahora ya desapareció ese término, se habla de simplemente línea de juego. Sí. Eh, habría que pensar, ¿es un pique de bola? Porque si no era un pique de bola, o claramente la marca del tapón del hoyo antiguo, que obviamente estaba redondeada, el jugador no lo podía ni siquiera tocar. Actualmente esto desapareció y se dice que casi todos los daños se pueden arreglar en el green. Casi todos. Y está bien la palabra casi porque no es todo. Pero ¿qué es lo importante de esto? Otra vez hablamos de un término que... Se usa mucho en las reglas que son las acciones razonables. ¿Mm? Actualmente se habla de reparar daños y se dice acciones razonables para restaurarlo, tanto como sea posible, al estado original. Y si nos guiamos por esta idea, vamos a saber qué tipos de daños se pueden reparar y cuál no. Si pensamos en el green como un área preparada para hacer rodar la bola, que la establece un comité, sabemos... Que cualquier daño que le produzca otro jugador, otra bola, raspaduras con el asta bandera, con los propios carros o las bolsas que uno puede apoyar, ¿eh? sí. o incluso con un vehículo de mantenimiento y la típica, que son los zapatos de los jugadores. Los... Todos esos daños que se producen por el propio juego son los que se pueden reparar. Entonces, si pensamos, no es solo el pique de bola, es también la marca de zapato, si se hizo un rayón con el hasta bandera, con cualquier equipamiento de jugador que pase por ahí. Los, Obviamente, los tapones de hoyos antiguos se siguen manteniendo, porque eso siempre se pudo reparar, ¿no? Pero también se pueden reparar las juntas de panes de césped. Si hay, digamos, claro. una reparación y algo quedó, quedó más abajo o a otro nivel, eso también se puede reparar. Quería terminar primero con dos cositas más que están enumeradas dentro de los daños que se pueden reparar, que son las marcas de pezuñas de animales. Esto, huellas o marcas de pezuñas de animales, no se puede reparar en el resto del campo. No. Salvo que el comité lo considere un terreno en reparación, que lo va a considerar si es extenso. Pero una pezuña, una marca aislada, no creo que la considere un terreno de reparación. ¿Ah? Pero en un green eso se puede reparar, porque se considera sí. que es un daño extra por una influencia externa. Y una cosita más que antes eh, no se permitía reparar, los objetos empotrados. Esto es normal, porque al ah, caminar podemos arrastrar pequeños frutos de, de las plantas de alrededor y claro. quedan enterrados. En, en el green. Antes uno los podía sacar si eran impedimentos sueltos, digamos, si no estaban sólidamente enterrados, pero el agujerito no se podía reparar. Hoy se puede reparar. Bien. ¿Cómo es la reparación? Esto es lo importante también, porque no es de cualquier manera. Dijimos con acciones razonables. Al hablar de las acciones razonables, sabemos que el jugador no puede crear una senda. No. No. Gustaría, no sería no. razonable. No sería, sería fácil Ahí sí que es claro. solo ¿no es cierto? Sí. Eh, las acciones razonables, y obviamente sin demorar el juego, eh, son las que, como dijimos antes, restaurar tanto como sea posible el estado original del green. Y las reglas hablan de con qué. Dice, con la mano, el pie o cualquier otra parte del cuerpo. No, no me veo, pero bueno, así, con otra, uh -huh. el codo no llego. La mano, el pie, otra parte del cuerpo. Un levantapiques, un ti, el palo, que es lo que habitualmente se usa, o cualquier sí. objeto similar del equipamiento. Acá es como que, acá terminó. No, hay, no es una lista que dice esto o así, pero mm, diríamos que no se puede usar otro objeto para reparar el green. No, estaría penalizado. Tanto si te excedes como si usas un objeto que no sea dentro de esto, que está permitido. Y ahora sí, lo importante, ¿qué no se puede reparar en el green? Como vos dijiste, todo lo que sea tareas de mantenimiento del green y que dejen alguna condición, que es eso, justamente, un agujero de aireación o unas ranuras de corte vertical, son una condición que resulta de la tarea de mantenimiento. Eso no claro. se puede reparar. ¿Podrá, en todo caso, un comité considerar un terreno en reparación, un agujero de aireación, que a veces sucede cuando la abuela reposa en un agujero de aireación, sí. este, permiten el alivio. Pero no es un daño que se pueda reparar. Bien. No se pueden reparar los daños por fuerzas naturales. Riego, lluvia. En un primer momento de las reglas se pensaba que no se iba a poder reparar los daños producidos por granizo. Pero en una aclaración posterior de las entidades rectoras, se permite reparar el daño producido por granizo. Lo otro que no se puede reparar es un, las superficies naturales cuando el green crece desparejo o tiene un área enferma o un área de yuyos. Eso no. A veces vemos, dependerá sí. la calidad del campo y de los greens, unas vegetaciones hongo, que son, por ejemplo, claro. Sí, y que, o que son una hoja distinta sí. a lo a lo del green. No, eso no se puede reparar. No se puede quitar y mucho menos aplastar. Aplastar. Ah. Si se levantó y creció y lo tengo delante de la bola, es mala suerte, no lo, podemos, no lo podemos reparar. Y otra cosa que no se puede reparar es el desgaste natural del hoyo. Acá una aclaración. Ah. Fuera del desgaste, el hoyo se considera parte del green. No como antes, que vos te acordarás, que era prohibido tocar el hoyo. Primero porque formaba parte de la línea de pat y no sí. se tocaba. Ahora, no solo que se puede tocar la línea de juego, sino que el hoyo forma parte del green. Entonces, cualquier daño en el hoyo se puede reparar. Lo que no se puede reparar es el desgaste natural. Es decir, si el hoyo no es nuevo, tiene un día y se hunde o se levanta o le crecen otro tipo de, 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 de pastos, eso no se puede tocar. Sí. No se puede reparar. Por ejemplo, no
0: a veces está dañado justo el borde. Y antes se decía que lo podías reparar después de haber terminado el hoyo.
1: Volven, volviendo al concepto. Si el daño es uno de los daños que se pueden reparar, es decir, daño por un pique de bola, daño por sí. la propia esta bandera...
0: Claro, se que a veces
1: pasa. sí. Ah, bien. M más, más que pasa, más que... Más que habitualmente pasa que se rompa por el manera o por el, los jugadores que sacan la bola con el Saca, atas, sí. por ejemplo.
0: Eso sí lo puedo arreglar, aunque todavía no haya hecho, eh, eh, golpeado mi pelota.
1: Claro, porque está dentro de los daños que se pueden reparar. Bien. Ahora, si simplemente el hoyo está con otra formita, porque sí. eh, es de ayer o de antes de ayer, no. Porque eso se llama sí. desgaste natural del hoyo. Bien. Un poco lo que decíamos al principio, el concepto es dejarlo como estaba. Pero si el, sucede algo naturalmente en el green, eso no lo puedo reparar. El, el yuyo o el área enferma o el yuyo diferente que le crece al green no lo puedo aplastar, sí. quitar, ni nada. Eh, algo obvio que a veces pasa, el hongo. Puede crecer un hongo, no los hongos claro. que son que atacan el green, sino el, el, la pieza <risa> Uno Sí, no sí, sí, el El hongo es sí. un elemento natural, fijo y en crecimiento, no se puede quitar, o sea no hipotéticamente si sucediera un jugador debería jugar dos bolas o llamar al comité si hay posibilidades, porque yo creo que un comité le daría alivio si
0: claro, creció un hongo porque...
1: en, la línea, claro. en la línea de juego Sí, de, tendría alivio. Pero el jugador no puede simplemente ir y arrancarlo. En todo caso, no. vuelvo a decir, un comité le da alivio, que en el green hay alivio por, por condiciones anormales del campo, por línea de juego. Entonces, le permitiría colocar esa bola donde ese hongo no interfiera. Los los greens son, como dijimos antes, el green del hoyo en juego y todos... Eh, superficies protegidas de alguna manera hasta que el jugador juegue. Entonces, antes de jugar un green, el jugador no puede probar deliberadamente la superficie. Y no lo puede hacer con el que es el hoyo que está jugando, ni con cualquier otro hoyo del campo. O sea, esta prohibición de probar la superficie del green se aplica a todos los greens y a todos los greens de práctica mientras el jugador está en la vuelta. Claro. Y las reglas las reglas se refieren solo a dos acciones, que es frotar la superficie y hacer rodar una bola. Para que sea penalización, tiene que existir cualquiera de estas acciones y que el jugador la haga deliberadamente con la intención de probar ese gringo. De green. probarlo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque una acción aislada de frotar la superficie del green que no se haga con la intención de probar la condición no es penalidad. Por ejemplo, la común. Cuando no tengo cerca la toalla y simplemente le saco algún barro a la bola. A veces claro. se, se hace. Entonces, estoy raspando la ah. superficie. Estoy haciendo algo que no está permitido. Pero no lo estoy haciendo para probar la superficie. Green. Para que ah. tener penalización, tengo que hacer esta acción, que es probar o hacer rodar una bola y con la intención de saber y obtener información del green. Esto es similar al bunker, ¿no? No se puede obtener claro. información más allá de lo que las reglas te, te permiten, ¿no es cierto? La, por ejemplo, las reglas hablan de otras acciones donde vos podés probar la superficie. Por ejemplo, apoyando la palma de la mano. O si sea, sí. vos querés saber si hay humedad, por ejemplo. Si hay humedad en un green, le podés apoyar la mano. Aunque lo hagas con la intención de probar el green... No fue la acción que no está prohibida, que es frotar la superficie o hacer rodar una bola. Y no tenés penalización por tocar con la palma, por ejemplo, el green, aunque estés buscando información. La penalización sí, sí, sí. viene cuando haces una de estas dos acciones con la intención de probar el green. Después que el hoyo terminó, ya esta prohibición termina. De hecho, está permitido normalmente practicar golpes de Paz. Sí, salvo que esté prohibido por el comité, esto lo podés hacer yeah. al finalizar un green. Y si en este momento tenés ganas de frotar la superficie para probar las condiciones de green, también lo podés hacer, porque ya terminaste ese hoyo. A acuérdense que de esto hablábamos siempre cuando decimos, cuando hay un permiso específico, se anula la regla general. La regla general es que vos no podés probar un green, pero el permiso sí. específico es que al finalizar un green, cuando vos ya invocaste, podés Ejecutar Probable. pads y, en este caso, probar la superficie. Es un permiso específico Bien. que anula la general. Al. Si frotás con la mano el green para saber en qué dirección crece el pasto, estás penalizado. Si solamente apoyas la mano, no estás penalizado porque no es la acción de frotar. Y las claro. reglas son específicas. Frotar la superficie o hacer rodar una bola. Nada, nada más como acciones que penalizan, de alguna manera te permiten obtener información del Green de otra manera. Excepto claro. los dos. Los otros conceptos que están vinculados al Green, pero que justo en esta etapa de pandemia están cambiados, es el concepto de la bola embocada. La bola embocada, que la bola está embocada y esta definición todavía no cambió cuando después de un golpe reposa dentro del hoyo y toda debajo de la superficie. Sí. Y el concepto especial, especial de la bola contra el la bandera, que está embocada, aunque solo una partecita de la bola esté debajo de la superficie es, del litro. Claro. Lo mencionamos como concepto, pero que está dado vueltas con el tema de la pandemia. En todos los lugares claro. donde se juega al golf, esto está cambiado y se han adoptado algunas otras reglas para considerar embocada una bola, aunque no esté debajo de la claro. superficie de Greenpeace. Eh, el otro tema vinculado al para finalizar en, esta, en, este, en estos conceptos teóricos es el hasta bandera, que también sí. parece lejano y en el tiempo, pero... Alguna vez jugamos donde no se podía golpear el hasta bandera en el hoyo claro, y actualmente claro. esto ha sido totalmente modificado y ha tenido buena acogida por parte de, de todos los jugadores sí, en todo el mundo. Sí, sí. El concepto es que el jugador puede jugar con la bandera en el hoyo o sin la bandera en el hoyo. En el caso de que decida jugar sin la bandera en el hoyo, esto incluye que alguien se la atienda, que sabemos que es la acción de alguien de mantener el hasta bandera dentro, por encima o al costado del hoyo, y sacarla antes de que llegue la bola del jugador para que no la golpee. Pero, ¿cuál sí. es el concepto general? Que si el jugador decide jugar con el hasta bandera, incluso si piensa que es para que lo ayude, lo puede hacer y no hay penalización si la bola... Golpea el hasta bandera. Si la están atendiendo, la tiene que sacar. ¿Qué pasa cuando se golpea el hasta bandera? Cuando debería haberla sacado. En esta circunstancia o en cualquier otra. La penalización solo ocurre si esto fue deliberado para sí, afectar el movimiento de la bola. Si fue accidental porque la persona se distrajo, porque no se le trabó en la taza. Es que no sale, en veces. Cual, o por cualquier otro motivo no hay penalización para nadie y la bola se juega como reposa.
0: Bien.
1: Esto es importante. ¿Por qué? Porque si sería deliberado, además de tener de la... penalización la persona que lo hizo, eh, esa bola no se juega como reposa. No, tiene que repetir el golpe. Si el golpe fue desde el green, ese golpe no cuenta y lo debe repetir, como decís vos. Y si fue desde un lugar que no sea el green por ejemplo, el collar, así sea el sí. borde del collar, ese golpe mmm, sí cuenta, pero hay que estimar dónde la bola hubiera ido a descansar. Por otro lado, que no sea el green, cuando una bola en movimiento es deliberadamente desviada o detenida, hay que ver dónde o estimar dónde iba a descansar. A ver, simple, si se estaba por ir fuera de límites y alguien la frena para que no se vaya, claro. esa bola está fuera de límites. Lo mismo Bien. si hubiera entrado a en un área de penalización o un búnker. Y también si iba a terminar embocada y se estima que iba a terminar embocada y alguna persona deliberadamente la detuvo, está embocada.
0: Preguntas. ¿Qué pasa cuando dos personas pegan a la vez y sus bolas chocan y se desvía. La primera opción sería estando las dos personas en el green.
1: Las dos bolas, las dos bolas, sí. Las dos
0: bolas, bueno, las dos bolas en vamos,
1: el green, sí. Para no hacer confusión, vamos a contestarla de a una como me la estás leyendo vos. Claro. El golpe, el, el golpe en el green, si es desviado, desviado por una persona un animal o una obstrucción movible, se, ese golpe no cuenta. En esto de persona, animal u obstrucción movible, se incluye una bola en movimiento. Esa bola u otra bola. Mirá, otro caso donde pueden cambiar la, la bola Ajá. con la que están jugando. ese Pueden cambiar. Una aclaración. Antes se decía el golpe se cancela y ahora correctamente como vos le estás diciendo, el golpe no cuenta. Ha cambiado la las formas y es así tal cual como vos lo estás diciendo entonces, Bien. dos bolas en el green que se chocan en movimiento esos golpes no cuentan y el, cada uno de ellos debe jugar esa u otra bola desde la posición original ojo, Bien. porque si la juegan de donde queda, en reposo es jugar del lugar equivocado ¿eh?
0: si las dos bolas estaban fuera del green
1: bueno, acá eh, siempre estamos hablando, como estamos hablando de un movimiento o de un desvío que es accidental, es diferente a claro. esto que estábamos hablando recién de estimar dónde iba a colocar. Eso es cuando el desvío es deliberado. Acá estamos hablando de otras situaciones que accidental, son accidentales. Claro. Si los dos golpes son desde fuera del green, las bolas se juegan como quedan, porque se considera un desvío accidental. Es el mismo que si choca mi carro... Eh, si choca la bandera o si choca cualquier... Es un desvío accidental. En cualquier parte del campo que no sea el green, la bola que se desvía por cualquier causa se juega como reposa y no hay penalización para nadie. Hay este, una, un par de excepciones que sería si queda arriba de algo. Ah, claro. Por ejemplo, por una obstrucción ejemplo. movible. Sí, es, obstrucción movible sería fácil. Sería sí. fácil, pero por ejemplo, eh, sí, podría ser, pero si queda en la ropa de alguien. Ah, <risa> o, sea, o en la, algo de un la, equipamiento, una cosa así. No, no se juega como reposa, no se juega como reposa. Si está en el área general, hay que dropear en esa área de alivio, considerando el punto abajo. Pero si el lugar es el green, simplemente se coloca en el punto abajo.
0: Claro. Y después la otra opción es, si estando una bola dentro del green y otra fuera del green.
1: Bueno, acá es el mix entre los dos. Si ambas están en movimiento, pero un golpe fue hecho desde fuera del green y otro desde dentro, el golpe fuera del green, esa bola queda como reposa. Y el, el otro golpe que fue hecho en el green se le aplica a esta general que dijimos al principio. Cuando es desviada por otra bola en movimiento... El golpe no cuenta y debe jugar de nuevo desde la posición original. O sea, Porque suponte yo dijimos... que
0: yo, eh, pegando de afuera del green, golpeo una pelota que ya estaba en reposo en el green. Es diferente Eso
1: que es estas distinto. opciones. Eso es distinto, ah, es distinto sí. pero lo podemos sí. decir. Esa sí. es la pregunta que más veces nos hacen. Mm -hmm. Dentro o fuera del green, ¿qué pasa si golpeo una bola que está en reposo? Si el golpe es desde afuera del green, no hay penalización para nadie, la bola que sí. estaba en movimiento se juega donde queda y la otra se repone. Bien. El problema es cuando ambas están en el green y sí. una bola en movimiento golpea a otra que está en reposo. Acá sí. viene la pregunta de todos. Casi siempre el que hace la pregunta es el que golpeó. ¿O no? Claro. ¿Y sí, si seguro. Golpeó una bola. ¿Hay penalización? Sí. ¿Para quién? No, para vos. Claro. La consulta siempre viene y, y a veces se van a confundir. ¿Por qué? Porque el jugador tiene el derecho de pedir que la bola sea marcada.
0: ¿Se puede volver a marcar y acomodar la bola más de una vez en el green?
1: Todas las veces que quiera, lo único que importa es que cada vez que la toques, la toques, aunque no la muevas, esté marcada. Claro. No hay límite más allá de la demora irrazonable, ¿no? Siempre pensemos que claro. 40 de 40 segundos. Tenés 40 claro. segundos. Y eso, in, in, eh, no, digamos, los 40 segundos no incluyen el marcar, levantar y limpiar. Pero una vez que vos estás en condiciones de jugar sin distracción ni interferencia, si volvés a hacer este procedimiento, sí, están contemplados dentro de los 40 segundos.
0: Y después la otra pregunta es, ¿qué pasa si le pegás a la bola en movimiento? Está, o sea, se está moviendo y vos le pegás.
1: Ah, el golpe de Mickelson. Esa también golpe, la hizo, vero. <risa> sí. cu Cuenta el golpe y tiene dos golpes de penalización. Claro. claro. La, la, discusión, la discusión en el caso de Mickelson fue por si él quiso influir en el, en donde la bola iba a quedar en reposo o fue un golpe a una bola en movimiento. Pero bueno, esto con las nuevas reglas ya está um, este, aclarado. Eh, si el jugador golpea a una bola en movimiento, el golpe cuenta y tiene dos golpes de penalización. En el único caso donde se puede golpear una bola en movimiento es la bola sin penalización, es la bola que se está moviendo en agua. En el agua, claro. O sea, sea sí. agua temporal o sea agua dentro de un área de penalización.
0: Y después, bueno, a ver que nos quedan dos minutos. Hay una pregunta que no es del Green, que dice, estando en el bánker, la jugadora la saca fuerte y sale fuera de límites la pelota. Al repetir el golpe, antes de dropear la bola, ¿puede alisar el búnker y hacer swing de práctica?
1: Sí, eso lo hablamos en la última charla, y dijimos que siempre que un, una jugadora jugó desde el banker y esa bola está afuera, todas las restricciones que hay sobre tocar la arena y sobre probar las condiciones desaparecen, no las tiene más, hasta antes claro. de poner en juego otra bola. Así que sí, sí, lo sí, puede hacer. aunque, aunque esté obligada o aunque elija volver a jugar desde el bánker.
0: Estas charlas también están disponibles en los videos de Instagram de nuestra asociación.